0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá una tarde más a la segunda patita Aquí en Crypto Time Y miren con quién estoy Con un amigo de la casa verdad Ustedes ya lo conocen, lo quieren, lo aman A don Jorge Y señor, ¿cómo va <ríe> la
1: vida? Aquí estamos por José La verdad es que... Todo toda la verdad Estamos confianza Estoy súper deprimido el Bitcoin se va a
0: cero, es sí. inevitable.
1: Es inevitable,
0: el Bitcoin, el Bitcoin se
1: va a cero, por eso sí. BlackRock recién se metió, para tirar No, la... lo dice Jamie, Jamie Diamond. Jamie en cualquier Di... momento viene Satoshi y aumenta otra vez la cantidad de Bitcoin, eso lo dijo hoy día, Y con eso si, se aumenta la oferta, el precio se desvaloriza a cero y se va a hacer hay, hay un meme que no había
0: previsto tú, tú sabes y de, y de hecho Jorge estuvimos viendo de que incluso hasta Peter Chief estaba diciendo de que ahora no es cierto si es que el Bitcoin baja de precio deja de ¿Sí? ser tan útil o ahora que incluso y, y yo lo leí no es cierto este artículo porque encontré un punto interesante a ver que la SEC pudo haber dejado entrar al Bitcoin para después colocarle encima una serie de regulaciones y una serie de costos adicionales que, que harían menos asequible, yeah. por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? Me imagino yo. No sé si pueden hacer lo mismo en el mundo, pero en Estados Unidos harían menos asequible el hecho de integrarse a la plataforma, de comprar un Bitcoin, de usar la red. Eh, ¿será, ¿Será eso
1: posible o no? Mira, en Bitcoin es como la Internet, tiene como el mismo funcionamiento. La Internet cuando detecta que hay censura en un nodo, lo interpreta como daño y fluye por otros lados. Los, los nodos se, se las arreglan, tienen un protocolo intrínseco. Yo intuyo que a Bitcoin le pasaría lo mismo. Mm. Que donde haya censura, eh, los nodos van a identificar que está pasando algo y se van a ir. Ahora, yo pienso que a nivel de regulaciones, lo que puede pasar es como la teoría del globo. Que si tú aprietas el globo, por otro lado se te van a salir las la burbujas. Yo creo que hay leyes de conservación en eso y que efectivamente Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Ahora, digamos una cosa bien concreta. Oh. Estados Unidos ha hecho puras tinteras económicas en el último tiempo y es cosa de ver, <risa> mm. eh, cómo se les está decayendo la economía, cómo tienen problemas pero sociales gigantescos, eh, tienen una infraestructura que se les está cayendo pedazo. Eh, ese país eh, está envejeciendo de mala manera
0: sí es,
1: o sea, sí. Y, y, y los datos son estos no son opiniones, o sea, de alguna manera piensa tú, tú, tú pones el reloj mundial de deuda en Estados Unidos lo pones en inglés, el debt clock sí, aquí, debt. Y, debt. Y, y bueno eh, los datos están disparados o sea, por, por hogar por contribuyente, la deuda per cápita es gigantesca entonces, tiene que pasar algo muy extraño para, para que puedan salir de esto por eso es que alguna gente habla del Gran Reset. El Gran Reset es algún mecanismo en el cual se limpia la deuda gigantesca que hay en el mundo, que hay mm. muchísimos países endeudados. Son muy pocos los acreedores netos. ¿Mm?
0: Mira, ahí de hecho estoy, claro. estoy mostrando, ¿verdad? Ah, pero... En diciembre
1: estaba a 100 mil millones de dólares abajo. Todavía no habíamos llegado a los 34 millones de millones. Imagínese, ¿eh? Entonces, por ciudadano, eso desde un bebé hasta un anciano, ellos deben en promedio más de 100 mil dólares. Si tú lo ves por contribuyente, porque no son todos, son un cuarto de millón por contribuyente. Y, y bueno, y siguen gastando como si.
0: Demos un segundo, no hay ahorro, que de hecho hay se, gasto. Me, se, me, se me cambió
1: ahí mm. está, ya ok, ahora ahora
0: sí ya, ahora sí, que se me había cambiado ¿no es cierto? la configuración de las cámaras y, y, y estaba mostrando cualquier otra cosa pido las disculpas, ahora sí Jorge, se ve claro y preciso <risa> el, 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 el de la deuda Pero, nacional,
1: pido las disculpas perdona, mira el chat y DragFly como que no, 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 no captó bien la ironía o, 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 o nos está siguiendo la, y, y dice si Bitcoin baja mucho o se va a cero, mira eso de ser existe es chiste interno, claro. O sea, es que, es que no se va a ir, se hacia... don Jorge. Me, me es. Forma que se a ser. Como dice Miguel Clagis desde hace más de 10 años, uh -huh. un bitcoin es un bitcoin, nunca se va a hacer exactamente. Es que, es que siempre va a ser un bitcoin. Por eso, esa, Oye, esa si en materia,
0: Pero en tenemos caso. un Encantoso. una minuta ahí que revisar. Vamos a ir mostrando entonces primero este de acá,
1: don Jorge. Bueno, este es el contexto. Y, y este es, es, es un newsletter que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Que da un contexto macro y también tiene detalles micro interesantes. Dice: Mira, lo que está pasando en el mundo es que las acciones parece que ya hubieran topado. ¿Ya? Uh -huh. El oro cae como si ya la FED no se estuviera sobregirando. Que acabamos de ver gráficamente cómo se está sobregirando. Claro. El petróleo, Literal, sin embargo, ¿no? y eso es interesante, está cayendo como si fuéramos a recesión. Es curioso, los fletes se están volviendo a disparar por todo el problema que hay de flujo entre Asia principalmente, que es un exportador neto, a Europa, que es un importador neto. Y lo que está pasando es que como eh, está toda esta contienda... Por Yemen, ¿no? De Yemen contra Israel, mediado por Estados Unidos y el Reino Unido, eh, ataques van y vienen, sí. entonces eh, lo, los buques están rodeando ya no por el Mar Rojo, no cruzan el canal de Suez, sino que se dan la vuelta por el, eh, el, el Cabo de Buena Esperanza, si recuerdo bien, que es el, sí. el de abajo de África, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, eso es un recorrido que es al menos debe ser un 60-70% adicional, y es un costo en, en activo, inmovilizado, por así decirlo, a pesar es que se está moviendo, que es el buque, claro. más gasto de personal en tripulación, en costo de combustible consumido, etcétera o sea es un sobrecosto importante. Ahora, aún así, comparado con lo que hubo con la pandemia y todo lo demás, eh, fíjate que los costos de frete marítimo todavía están un 75% más bajo del máximo que llegaron a estar, lo cual no es ningún consuelo, porque indudablemente que hay un sobrecosto y esto frena la economía y todo lo demás. Sigamos con lo que dice Kobeisi. Sí. Eh, los buenos caen como si eh, tuviéramos soft landing, ¿no? Este, este aterrizaje suave. Hay cifras contradictorias, ¿no? porque de alguna manera hay un pequeño repunte de inflación, eh, eh, el desempleo se está disparando en ciertas áreas de, de Estados Unidos, y por último, la volatilidad está subiendo como si los mercados ya hubieran topado y corresponde que se desplomaran. Conclusión: señales mezcladas, no hay un diagnóstico claro. Sigamos.
0: Sí, claro, aquí Drogfly nos comentaba, según lo que usted decía, si BTC baja mucho, se va a cero, retrasaría la adopción y, pa, y, pa, y podría ganar tiempo para el cambio de la economía. Ojalá no sea así, comenta él. Y o oh, nuevas inversiones o oh, ilusiones que desaparecerán. Y Don Harvested Soul le manda a usted, don Jorge, grande salud. De hecho, de hecho él tiene un nombre especial para justamente esta sección de usted. Le llama aquí me la comentó más arribita, me dijo Harvest, me dijo, estoy esperando estoy esperando que llegue
1: Bitcoin Time Porque... es verdad. Pero, no, verdad pero a veces comentamos algo de alto. acuérdate que comenté lo, lo de Ethereum sigamos, ¿por? sigamos señor ¿Cómo no, ahí estamos Entonces, nos vamos. el señor es mixta uh -huh. eh, los economistas, esto es interesante, porque esto es opinión de economistas, no son mediciones, pero a su vez las opiniones de los economistas tienden a basarse en mediciones. Uh -huh. eh, los riesgos de una precesión ya no están tan disparados como estaban en los últimos años. De alguna manera hay esperanza de que, como se dice ahí, eh, la FED pueda coronar consiguiendo un soft land. La verdad es que sería un gran logro. Sigamos.
0: Sería, yo creo que sería la, la, el primer banco central que lo podría haber hecho, ¿no es cierto?, de buena manera. Porque no lo pudo hacer ni el banco ni, ni el de Alemania ni el de Inglaterra ni ninguno otro que yo conozca por lo menos. Este
1: es un video, señor. Es un video y lo divertido es que Jamie Diamond. No, pero gonna... ahí dice que va a venir Satoshi en cualquier momento y va a aumentar la cantidad de Bitcoin. Entonces tú te das cuenta que este tipo que maneja uno de los bancos más grandes del mundo. Claro. Eh, la verdad es que o no entiende nada o no quiere entender o le da lo mismo entonces eh, eh, es, esto es lo que podríamos llamar fake news o post verdad, el tipo opina desde lo que se le ocurre, lo que se le antoja lo, de lo que le conviene porque <risa> a lo mejor quiere comprar barato
0: claro, puede ser sí. como no oiga, don Alejandro le manda también un, le, le manda un gran saludo ¿eh? que se me ha olvidado decirle que lo, se lo mandó también al principio del programa entonces aquí, este tipo, es que a ver esta gente, don Jorge, tiene realmente problemas. ¿Cómo? Porque voy a poner un ejemplo. ¿En dónde, en dónde este tipo de activos son los más, a dónde son más necesarios? ¿En dónde, en dónde hay realmente problemas serios con la finanza? ¿Dónde tienes personas que están, personas en el poder que te están destruyendo el valor de tu moneda? ¿Verdad? Y ahí es donde viene el impulso de querer realmente saber lo que ocurre detrás de este activo. Porque al final a ellos tampoco... A ver. Si nosotros escuchábamos anteriormente cómo decía el J.P. Morgan, ¿no es cierto? El CEO de J.P. No sé si era el mismo. Si de repente pasó ya, si el, el otro hombre estaba, que, que, te, que estaba antes se fue, pero él decía, ¿no es cierto? De que de hecho Bitcoin era, era, era para, la, para hacer transacciones tránfuga, de que esto nunca iba a ocurrir y que incluso y después sacó el mismo J.P. Morgan sacó sacó dinámicas vinculadas a
1: cripto. ¿Se acuerda? Perfectamente. Bueno, de hecho, eh, 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 yo pienso que ellos están detrás, detrás de Ethereum, de hecho lo menciona aquí en esta, en esta entrevista. Él dice que, que hay que distinguir eh, las criptomonedas que tienen una utilidad, por ejemplo, las que permiten definir contratos de inteligencia, versus el resto que no tienen una utilidad. Sigamos. Uh, oiga, se,
0: la, la tiró suave, pero fue fuerte, pues igual, ¿eh? mira. Y cómo la, la vea, ¿eh? Por eso les digo, señores, señores, usted tiene que estar metido en arroba tu cripto. don Jorge, con ese... Con, con esa... Yo no sé cuá que tiene, ¿verdad? Toma toda esta información que viene de las redes y la destila para que usted pueda hacer consumo de ella de la mejor manera posible. Traducida, comástica, digerida. O sea, usted se convierte en un polluelo para poder justamente recibir la información de la mejor manera. Y don Tomigro, don Jorge... Le manda a usted un gran saludo. Don Jorge, desde que lo conozco, que le digo que esto se va a cero. Pues usted no me cree.
1: <risa> eh, bueno, pero yo tengo un, un seguro adicional. Gracias al, a los dos que me regaló, a Micro, y otros de la, de la, de la compañía. Entonces... Eh, ya, ya, con eso, ya con
0: eso estamos, Oye, estamos completamente avanzados
1: seguro, avance
0: este señor ya. acá
1: mira y, y bueno, hay otra gran firma financiera Morgan Stanley, no un banco de inversión y, y, y que de alguna manera anticipan ya en sus informes lo que estaría pasando y por qué la, la FED y la SEC miran con tanto recelo el tema del Bitcoin es que podrían significativamente reducir la dominancia del dólar. Ahora, hay una cosa interesante. Nosotros hemos comentado varias veces que hay gente que está alineada geopolíticamente y económicamente para reducir la dominancia del dólar. Y que son los BRICS, lo hemos comentado varias veces. Así es. Hemos visto, hemos cubierto, hemos colocado videos de cuando se juntaron Xi Jinping con Vladimir Putin, por ejemplo. Cuando han no habido conferencias y teníamos te acuerdas tú, eh, mucha atención puesta en la reunión BRICS que hubo en agosto del año pasado, sí, sí. que se hizo en Sudáfrica, ¿te acuerdas tú? Y el tema de fondo, José Miguel, es que uno esperaba que viniera mm. una, algún tipo de acuerdo, un lanzamiento mm. de alguna moneda, mm -hmm. porque los BRICS coinciden en algo, han estado comprando cantidades enormes de, de oro. oro ¿ya? Cuando digo enorme, estamos hablando de que cada mes compran cientos o miles de toneladas de oro. Tiene un valor específico. Ahora, es interesante porque cuando tú lo compras, seguramente lo compras en dólares, claro. porque sigue siendo la moneda que más circula, a pesar de que ya hay comercio, por ejemplo, entre Rusia y China, y entre, perdón, entre China y Arabia Saudita, que es lo más importante, claro. que no ocupan dólares, se transan directamente. Sí, Pero, claro. y aquí viene lo interesante: fíjate, eh, fíjate que. Había un acuerdo entre Rusia e India de no usar dólares y, por lo tanto, pagarse en monedas nacionales o locales. ¿Cuál es el tema? Lo que se llama el riesgo de la contraparte ¿ya? y la desconfianza que hay. Por, es, por eso Bitcoin es una herramienta para vencer esa desconfianza. Te explico. Ocurre que Rusia les estaba vendiendo cantidad de combustible barato a India. India no entra en el mecanismo de las sanciones económicas que tiene el resto de Europa. Entonces, hay exportaciones de Rusia que ya no pueden ir a Europa. Está sancionada por la Unión Europea. ¿Pero qué es lo que ocurre? Si Rusia le manda mucho combustible a India, que puede hacer dos cosas. O lo compra más barato y lo consume, o también ha pasado que los mismos barcos los reenvían a otros destinos, por ejemplo, a Rusia. ¿ya? Uh -huh. Y como lo vendieron muy barato, lo venden más caro casi al precio de mercado, al precio de mercado, y se ganan un diferencial. ¿Cuál es el problema con eso? Que Rusia recibió el equivalente a más de 40 mil millones de dólares en moneda india. Mm. En las rupias, si recuerdo bien. Sí, claro. ¿Okay? Sí, sí. Pero el problema es que nadie quiere las rupias, porque <risa> india no tiene un gran potencial exportador.
0: No. O sea, claro. Y además, tú
1: lo sabes, en cualquier momento los indios se ponen como argentinos o como estadounidenses y empiezan a imprimir como locos. Está o sea, bien. en conclusión, con inflación te desvalorizan tu cuento Entonces, eh, esto es muy gráfico porque producto de esa insatisfacción de los exportadores con el medio de pago, que es una función del dinero, eh, simplemente ah, habían habido barcos que estaban ahí, como se dice, eh, esperando uh -huh. y, y no llegaron a acuerdo y se redestinaron a otros lugares porque simplemente insatisfacción del exportador con, 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 con el pago propiamente tal claro. ahora, ¿qué, ¿qué es lo que debería ocurrir? que uno debería tomar su, su rupia y va al mercado y compra dólares, pero en ese proceso pierde por tasa de cambio, hay claro. comisiones entre medios, te fijas conclusión, no es tan fácil tener una forma de reemplazo de la divisa mundial que sigue siendo el dólar, a pesar de que ha perdido participación, ah, ¿te fijas? Porque si China y, y Arabia tra transan directamente, entonces de alguna manera, eh, bueno, no, no, hay, no hay convergencia, digamos. Eh, y, perdón, y hay y ahora... un, un, un alternativo. Ya, esto en el contexto de la noticia Morgan Style. No sé si sabías esto, fue una novedad para ti, pero la verdad es que cuando yo lo empecé a leer me hizo mucho sentido. Lo hizo. Y de hecho, Porque, yo, le, yo le quería
0: preguntar: ¿Usted cree que el que se haya salido a Argentina terminó afectando de alguna u otra manera en una de o sea, los planes que tiene el BRICS?
1: No, en absoluto. La economía argentina eh, 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 ha perdido tanta importancia que, que en la práctica hoy día no, no, no pesa. ¿Ya? El, Argentina no es ni la sombra de la potencia económica mundial que fue sí, y, pues y además tiene el crédito congelado por, por las situaciones. Yo, yo no sé si hoy día está en condiciones de, de que haya inversores eh, privados que, que le presten y si le prestan, le prestan a tasas, pero muy abusivas, ¿eh?
0: Ahora sí, lo, no. que, lo, lo, que, lo que ha podido hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Mi ley a este momento ha sido lo, las conversaciones con el Banco Central, o sea, con el, con el, con el Fondo Monetario sí.
1: Internacional. Ahí, y, y esto, sí.
0: Jorge, ¿qué estamos oh, viendo? Este, este,
1: este no. es el famoso Scalping Pro. ¿eh? Oh my y es God. interesante porque esta es la sección fudera. Sí, estamos ahí. la ¿no? esta, esta ahí, ahí que, que mete miedo. Entonces, es interesante porque eh, se vendría una corrección. Siempre antes de la última subida parabólica, hay una corrección importante. Esta corrección estaría llegando al borde de los 30.000. O sea, es una corrección potente, porque dice que hemos estado eh, iniciando un ciclo lateral y que vamos a estar ahí unos cuantos meses hasta el halving. Va a venir el halving, podría venir una corrección. Según este analista, hay otros analistas que naturalmente discrepan de él. Claro, claro. Pero lo que pasa es que estamos en la sección pudera. Como, <risa> como, como dice, programa Bitcoin Times sección pudera. Sección pudera, de hecho. Vamos a colocar...
0: Usted lo, usted lo llamó, usted lo llamó, señor. Así que vamos a colocar al... Ah,
1: bueno, perrito, fudero.
0: estamos con el perrito fudero, qué bien ¿Ya? Y, y, pero, pero ojo ¿eh? porque se viene también FOMO, así que tranquilidad, pasemos este este, este momento ¿Qué, qué, ¿qué es lo que dice acá entonces? de que estaríamos llegando cl claramente hasta los 30.000 porque hay algunos que están viendo Ciemi Gap alrededor de los 25.000 ¿usted cree que los 30.000 ya sería como un tope?
1: no, no tengo idea, José no, no, no predigo preso Okay. ¿Ya? Si, si pudiera predecir los precios no estaría conversando contigo.
0: Estaría en alguna isla paradisiaca, ¿no es cierto?, con un trago exquisito en mano. ¿Y qué es esto, don Jorge? Este, esto, estos círculos amarillos, ¿de qué se tratan?
1: Mira, este, este es de Mustache, el, el profetito eh, Mira, esto es algo interesante a propósito de lo que decían ustedes, de, de la sección... Porque aunque no me guste, yo pienso que, que el Bitcoin debería... Eh, dominar de mucha más manera, no sé si por el mal que por, por la autoagresión que le da a los usuarios, pero, pero hay señales de que podría venir prematuramente una alt season, y la alt season para mí es pura especulación alt season para mí es ir al casino ¿ya? porque la gran mayoría de las alt son esquemas Ponzi, son esquemas piramidales estamos hablando de decenas de miles de proyectos que lo único que quieren es adelantarse a ciertos inversores incautos y quitarles su dinero ya no es tu platita ¿Por porque los proyectos alt no perduran porque el mejor ejemplo es todo lo que se despluman ahora, ¿cuándo prosperan los proyectos alt? cuando viene el avaricia en el mercado y empiezan a hablar de rentabilidades garantizadas y de casos de uso que en la práctica nunca se dan hay, hay, hay más de algún bueno yo me acuerdo cuando
0: hubo el primer hype de las altcoins que fueron las ICO las ICO en donde verían ¿no es cierto? y decían no pero si aquí aquí como se llama tú nos vayas a dar ¿no es cierto? a un, a, a menos de 0,01 centavo la, el token y si juntamos esta cantidad vamos a colocar satélites, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y al final después llegaba uno, se metía a la página web de ello y salía arriba a la izquierda, eh, claramente en una pura palabra, pero salía miembro, miembro masculino.
1: Y salía chiquitito,
0: bueno, así, en una esquinita.
1: Bueno, co co como dice Alejandro Máximo en el chat, entonces comprobando, voy a buscar mis calzoncillos que había empeñado. Bueno, lo, lo que puedo decir respecto a los calzoncillos que siempre vas a necesitar, ¿no? Porque se dice que los políticos. Igual ah. que los calzoncillos, hay que cambiarlos periódicamente, por las mismas razones ¿Pero cómo usted los usted se los cambia? ¿Cómo es? <risa> ¿Cómo, <risa>
0: periódicamente per, Periódicamente claro. Y además son de uso personalizado También, también
1: Tampoco hay que andar usando cosas que también estamos el... <risa> <risa> Claro que es <risa> Oye, este, este show de la blockchain ya se, se, se transformó en un Congreso de Rizología, como decían. Congreso de la Rizología Criptografía. Claro. Avanzamos, bueno, pues vamos, señor. Pues vamos a ponerlo en serio, vamos a los estudios. Porque aquí hay gente que gana dinero y hay gente que pierde. Ah, y los mira. que pierden no se ríen. Porque Aquí esto, esto
0: hay que hacerle fanfarria señor.
1: A ver. Porque se viene. Se viene. Se viene.
0: ¡El capo de cripto Ay, lo tenemos
1: es que de este, Esto es lo más fudero de todos los futs. Pero es que el... Viene. el capo de cripto dice que casi nos vamos a hacer. ¿Te fijas? Parte de cómo inicié el programa fue que el capo de cripto anda más deprimido que nunca. Dice, viene o una corrección rápida ahora, esa es la versión así como suframos poco, ¿te fijas? O viene una, una lenta que es primero... Una falsa eh, trampa para, para todos, ¿no es cierto? Y el desplome después, pero con todo. De 50.000 a 30.000 en ascensor. ¿Cómo lo ves tú?
0: O sea, es que a ver, según lo que aparece en la historia, siempre antes del halving baja el precio del Bitcoin. verdad Yo pensé, y estuve equivocado, y debo admitirlo, cuando uno se equivoca, se equivoca. Yo pensé que realmente se iba a pegar un gran... Un, un gran salto el, no un gran salto, pero por lo menos un salto sustancial el precio del BTC, de hecho yo pensé que iba a llegar a los 50 y todavía no ha podido pasar los 44 entonces estoy estoy bastante... ¿Cómo que no pasó los
1: 44? hubo un mechazo como 49.000. ¿sí? Ah,
0: sí, pero es, es, un mechazo, no, no el cuerpo de Ahí, la vela no hubo claro, confirmación claro. del mercado hubo testeo del precio y el mercado se lo denegó, por eso volvió sí, la vela claro. y bajó, ¿verdad? y eso y eso cómo se llama me habla a mí de que al parecer y puedo estar equivocado pero al parecer desde que salió ese tweet de Cointelegraph hablando sobre el tema del ETF el mercado ha ido de forma paulatina descontando lo que el ETF implicaría para poder terminar llegando a estos niveles de precio es decir esta subida que hemos visto de forma consistente de hecho ha sido el mercado descontando hasta que llegase al precio del, del, de, de mercado para entrar a lo que es el ETF y de allí, ¿verdad? Como no ha habido mayores movimientos, por lo menos en, los, en el ámbito del trade. ¿Verdad? Porque OTC, don Jorge, están comprando como locos, pero en, el, en, en, los, en los exchange no pasa nada. Porque están todos comprando por fuera. Entonces... Sí,
1: eso, eso es interesante. Ahora, hay una cosa que, que hay que considerar. Que en este momento ya había, un, entre comillas, un ETF operando, un pseudo-ETF que era GBTC, ¿ya? Y, y Grace que lo que ha visto es que su, su, su fondo, que ahora se transformó en ETF, es muy caro, no es competitivo, entonces la gente está liquidando posiciones y se está pasando a, a todos los otros que están incluso con precios promocionales de cero durante seis meses. Entonces, entonces si tú tienes dinero, la gente que está ahí es especialista en comprar dinero barato y venderlo como dinero caro, obviamente que se está cambiando de fondo, entonces hay un efecto ahí de reemplazo importante, ahora eh, al ritmo que estamos, llevamos cuatro días de TF hay una demanda importante, ya se han comprado el neto, creo que más de 30.000 Bitcoin a, a una tasa que, que más que cuadriplica lo que se está produciendo hoy día que estamos a 900 Bitcoin diario Así es, pero en, en dos meses más, en tres meses más esa tasa va a caer a la mitad a 450 veces sí, sí. entonces ahí se prevé un, un ciclo alcista muy muy potente porque manteniendo nomás la demanda eh, hay, hay un efecto psicológico de todas maneras eh, sí, y, sí, y sí. por qué lo sabemos, porque la psicología es la misma entonces eh, en ese sentido cuando alguna gente opina que va, será diferente ¿no? la verdad es que frente a situaciones límites se, se mantiene ¿Ya? Bueno, están muy buenos los, los, los chistes que están haciendo. O sea, nuestros aquí aquí
0: Don Jerko nos dice, ¿Ah? a estas alturas es el único indicador confiable es la cantidad de BTC circulando. Si hay muchos y son ingeniosos, entonces el precio subirá. Don Alejandro Máximo dice acá, yo también pensé que se iría a los 50K con la noticia del ETF. Y debo admitir de que fue víctima de los corporativos. Una vez más. Don Alejandro continúa diciendo, por cierto notar que aún los fees de la blockchain siguen altísimas y no solo altísimas sino lentas Don Jorge ¿Sí? Seguro, algún sí. comentario sobre eso Don Jerko pregunta, comenta al final btc bajando después del lanzamiento del ETF y coloca a Aladín riendo robóticamente oh, oh, oh.
1: Sí, sigamos pero, eh, pero vamos te... a volver a Alejandro Máximo con, con un tuit especial ¿Ya? Ah,
0: ya le vamos a contestar a
1: Alejandro Máximo con el tweet Perfecto sí. Y este señor, ¿qué sucedió acá? Ah, este, este es otro analista Que seguimos habitualmente Dice que eh, él está prediciendo Según este canal que viene una corrección Importante nuevamente Ya, eh, esta también Estaría pegando los 30.000 O sea, es una dueña corrección sí, eh. Para que caiga un tercio No, un 25% Para después remontar A un 23% es interesante entonces el, el, el nacional que, que lo hemos comentado otras veces, sí. dice Bitcoin va a en la fase del Mega Rally después una corrección saludable, sigamos José
0: una corrección saludable Don bueno, en este
1: momento con, con el mercado no hay duda que el mercado está deprimido y abundan los comentarios bajistas, sigamos sí, bueno, pre preparémonos nos vamos a cero Uf. Don
0: Alejandro Máximo dice: Sigo sin entender por qué el FI promedio es unos 20 Satoshi, Porque alguien estaría pagando 1800. Me huele mano negra. Y don Jarvester comenta abajo: Un BTC es un BTC. Y don Hernán Gajardo dice: A partir de hoy solamente escucharé a don Jorge. Mira. Don Jorge ya tiene un fan,
1: pero es. Un nuevo músico. maximalista, bienvenido al club. Oye, escríbenos porque te vamos a mandar una chapita y un Bitcoin de regalo. Oye, hace tiempo
0: que no veo mi Bitcoin de la suerte. <risa> Esta sección, señoras y señores, acá de Don Jorge gatica Bitcoin Time. Así que imagínense, viene, viene con todo, con regalito y hasta con chapita de Bitcoin, señor. Y aquí, y aquí yo creo, don Jorge que estamos sí. entrando ya en algo, del, a, a, algo de FOMO, me imagino yo, ¿no? ¿Con este gráfico?
1: ¿A ti te parece que una subida parabólica no es FOMO? No sé, Jorge, dígame usted. No, guachi guachi gorira uh. pero no solamente esto esto es subida parabólica y otra más, porque dice, ya se realizó el primer avance parabólico. Ahora se está preparando el segundo avance parabólico. Mm, Pero, es... ojo, ¿Mm? que falta ahí la pelotita naranja. O sea que estamos ahí en una fase de corrección y después vienen dos rebotes. Me quedo con que esto estaría llegando sobre los mil dólares. Ahí hay una señal implícita, una cierta psicología. ¿Mm? Ahora, estos tipos... Son unos magos de la geometría O sea, yo creo que Euclides les pedía clases particulares
0: y de, hecho, y de hecho tiene Tiene, tiene un, cierto, un cierto momento Bueno, es que también utiliza logaritmo Y eso suaviza gran parte del quehacer del activo Pero, pero está bien Es entendible lo que el hombre está queriendo hacer de que todavía nos falta, ¿no es cierto?, esa como falso falsa subida, ¿verdad?, que yo creo que va a terminar llegando a los 50, que es como lo que se estaría esperando para volver a caer. No sé si se quedaría un, un, un higher high, ¿eh? O sea, perdón, un lower high. Podríamos tener un, lo, un, un lower un lower high para después ir a buscar nueva, nueva, niveles superiores. Pero bueno, y aquí,
1: señor, Just In, ¿qué sucedió con BlackRock, señor? Mira, esto es interesante porque... Cuando tú tienes un cambio tecnológico muy importante Tienes que educar a los tomadores de decisiones Y lo que está diciendo el encargado De TF de Black Es que ellos van a iniciar esfuerzos de educación De Bitcoin Para asesores patrimoniales Esos son los Wealth, wealth Advisors ¿Mm? Mm, Wealth Advisors
0: Tú sabes, banca privada Así es donde ¿Mm? Ahí es donde están las lucas Ahí están las lucas, Ahí están las lucas en la marca
1: privada. ¿Y Entonces, bueno, esto es interesante porque tú y yo llevamos varios años educando a nosotros los plebeyos, y bueno, la asociación Bitcoin Chile con, con Miguel Clashes a la cabeza ya cumplió más de 10 años haciendo la misma labor. Y hace poco celebramos el cumpleaños de Bitcoin, el número 15. Es todo un adolescente, ¿no? O sea, eh, ¿cuánto, ¿cuántos años lleva Miguel? Diez. Sí, desde 2013 que empezamos a estudiar y, y dar charlas de, de Bitcoin Imagínense, pues,
0: oiga, señores, por eso mismo Usted tiene que venir a darse una vuelta aquí a Crypto Time ¿No es cierto? Los días miércoles con Don Jorge los días lunes con don Luis Armando González, los días viernes con don Patricia G, porque si por, de, vamos a traer también, ¿no es cierto? Y dentro de este, de este, de este año, sería choro volver a traer más de algún invitado, don Jorge. Sería, sería bonito bien, volver a traer algunos. ¿eh? Vamos a seguir sí. entonces. Y continuamos con este. ¿Qué pasa? Uh, el hash ah, rate este, se este fue. Es interesante,
1: tiene, tiene que ver con... Mira, el hash rate... Eh, es muy muy concreto ¿Qué cosa es el hash rate? El hash rate es una medida Del poder de computación de la red computacional Y se mide en Ya a estas alturas se mide en Hexahashes ¿ya? Porque está eh, La variante kilo Después mega Después giga, después tera Y después eh, Hexa ¿Ok? Hexa, sí. eh, perdón, creo no, que peta beta. Beta, Beta primero y después extra. Y esa. Son todas potencias de 10 en el mundo de la computación, ¿ok? Entonces estamos hablando de... Yo creo que ya no son millones de millones, sino que son cientos de millones de millones. O sea, es como 10 elevado a 15, diría yo. Es muy probable que eso sea, ¿ya? Son potencias de 10. O sea, son cifras de, de un 1 seguido de 15 ceros, por lo menos. Más o menos ahí... Vamos y quizás déjame calcular si son exa dije exa verdad A ver. eh, en una exa son 18 ya por lo tanto serían millones de millones de millones de hashes por segundo o sea es gigantesco y para tener eso qué necesitas tú necesitas muchos servidores ya y para tener muchos servidores qué necesitas necesitas
0: mucha, eh, <risa> mucha plata
1: para, para comprar los <risa> servidores pero no solamente eso necesitas mucho espacio va a poner esas decenas de miles de servidores. Es un buen punto, buen punto. Y ese espacio no es solamente espacio vacío, es infraestructura. Necesitas ponerle galpones protegidos para que cuando la noche haga más frío o se humedezca, eso no perjudique la circuitería. Entonces, tienen que estar cubiertos y relativamente climatizados, aislados. ¿Qué más necesitas? Eso consume mucha electricidad. Necesitas tener una fuente de electricidad. O sea, a altura necesitas, como hemos visto varias veces, cuando hemos comentado del famoso GigaChat, que es este personaje que armó un, un tremendo centro de minería ahí en Texas, necesitas tener subestaciones eléctricas con capacidades de megawatts, o de cientos de megawatts, o eventualmente de gigawatts. Mm. Y eso sí, que, eso sí que cuesta muchísima plata. Entonces, estamos hablando de inversión. Ah, y para mantener todo eso necesitas gente especializada que, que haya diseñado, que mantenga esto, que haga software, que automatice, que robotice, todo este tema. O sea, son inversiones de miles de millones de dólares. Piensa tú que, ¿te acuerdas cuando hicimos estudio una granja de minería acá en Chile y, y se disparaban las cifras rápidamente, por una fracción ínfima de todo el tema? Entonces, cuando uno ve la granja naranja, lo que está viendo es que ya hubo inversores antes que pusieron dinero, pusieron esfuerzo, conocimiento especializado para tener esas granjas de minería. Y esas personas son las que le dan valor a la red. Y al tener valor en la red, eso se, eh, más temprano que tarde, se refleja en el precio. ¿Ya? Entonces, nosotros esperamos este tema. O sea, es que se ve
0: parabólica la subida del gas Es que, pero eso también tiene que ver porque, claro, hay más transacciones y por ende, y por ende se, se necesita mayor cantidad de galleo, ¿verdad?
1: Claro, y, y esto ajusta... Eh, cada dos semanas eh, la, la función de dificultad, porque es, que es otro parte del mecanismo este de retroalimentación que le va dando un carácter único a la red de Bitcoin. Por eso a mí me llama la atención que las altcoins que no tienen ninguna de estas características estén dando señales de, de premura. Eso significa que, bueno, que, que, que el mercado no está procesando bien esa información. Bueno, el mercado y, y y si les va mal, bueno... Es lo,
0: que, es lo mismo que pasaba, ¿no es cierto? Con las peleas de CD o mini CD o de Metamax no, contra.
1: Eventualmente, pero yo creo que es una mala eh, imagen porque yo creo que el Bitcoin es como Highlander, al final solo quedará uno.
0: Oh my god, les va a cortar la cabeza
1: a todos.
0: <ríe> hablando, hablando de eso, aquí esto está muy bueno porque esto, esto de hecho sí. tengo ganas, don Jorge, lo vi. Y dije, esto lo quiero enmarcar en algún lado,
1: lo quiero como, como un
0: póster, ¿sí o no que sería genial tenerlo como póster?
1: Bueno, lo que hay que pensar es que, 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 que ¿cómo partió Bitcoin? Bitcoin partió como un sistema, eh, como un paper, mm. y alguien empezó a programarlo y se conectaron con, con alguna gente que seguramente le dijo, te voy a ayudar, o ya que tú tienes el servidor, mándamelo, yo lo pruebo, y ya con dos servidores tú armas una red. Y, y no tenía mayores pretensiones la gente muy inteligente que estaba en este tema vio que tenía potencial a los dos o tres días Hal eh, Finney ¿te acuerdas tú? Sí, publicó y dijo este escenario podría provocar que el Bitcoin sea una moneda de reserva mundial deberían reemplazar todos estos papelitos firmados y de colores que hay y, y por lo tanto podría terminar valiendo millones de dólares, hablo de 10 millones de dólares, que sería reemplazar todos estos bonos del tesoro eh, que no tienen eh, valor intrínseco y que, que enfrentan una economía sin respaldo, eh, de alguna manera se, van, se están desvalorizando. Bitcoin dice no tiene fundador, no tiene una fundación que reglamente, no tiene un preminado, no tiene gente en el interior que filtre o manipule eh, información, no tiene inversiones in, inversores iniciales. En cierto sentido sí lo tiene, porque Satoshi se quedó con su milloncito de Bitcoin. Mm -hmm. Disponible, a pesar de que no hay señales de No tiene oficina, no tiene sitio web No tiene un eh, equipo De gerentes, no tiene un equipo Marketing, no tiene un equipo De desarrolladores pagados o Se hace todo con voluntariado No tuvo, y eso es importante, un precio partida Ya, o sea, esto partió De hecho no tenía Precio económico, hasta alguien que dijo Oye, una pizza? Eh, necesito dos pizzas ¿Qué, no. ¿qué me acepto pagar en Bitcoin? No. Y yo, y yo, y yo, no tiene alguien que lo esté controlando, humano. Y aquí, bueno, como conclusión, es el dinero eh, mejor portado, por así decirlo, o de mejor comportamiento, de comportamiento más caballeroso, como tú quieras decirlo, en el planeta. Sigamos, José. Es un bonito una bonita síntesis. ¿eh? Es, sí. para, para los maximalistas, la verdad que esto nos emociona. Eh, es un decalo, decálogo extendido.
0: ¿Mm? Qué bonito. Aquí Dropfly dice Y las cripto ISO 20.022 ¿No creen que tengan futuro? Es una buena pregunta
1: Mira, yo, yo pienso Sinceramente que a, Hay algunos proyectos cripto Que tienen eh, No sé si las tecnologías Actuales que tienen futuro O que tienen casos de uso exitoso Yo pensé que Yota iba a tener Mejor futuro, fíjate Pero el tema de fondo es que si bien el caso de uso para una micromoneda o una moneda de micropagos que podría ser lo que se planteaba con IOTA para, para todo este tema de que de repente un dron o uno de estos despachadores de, de paquete de domicilio cruzara un cierto pórtico y, y pagara un micropeaje por cruzar ciertas zonas o por recibir ciertos servicios de lo que fuera en la última milla, por ejemplo. Eh, pero... pero bueno, eh, la pregunta es qué pasa con el ecosistema IOTA, como tú siempre has dicho, desde los primeros programas en que nos, hemos enfrentado opiniones, evaluaciones, eh, eh, el tema es la tokenomía, porque el proyecto puede que tenga valor intrínseco, pero si hay un fundador y el fundador quiere lucrar, y, 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 y como hizo Ethereum, vendieron en el máximo, previeron que venía un desplome y se dejaron clavada a su comunidad inversora, entonces, eh, esos proyectos sí, quedan mal eh, aspectados, quedan como, con, con algún tipo de, de antecedente que, que hace que se pierda la confianza. Como que, y como a diferencia de Bitcoin, en Bitcoin la confianza es la que no existe. Son mecanismos objetivos, el software es el que toma las decisiones y permite que si tú y yo hacemos una transacción, eso se, se haga... Eh, de, de manera que no, después ya no se pueda desconocer O sea, nosotros tenemos que coincidir Pero eh, a través de un software Acordamos los términos Y yo te traspaso unos tantos satoshis Unos tantos bitcoins Tú me das de vuelta algún bien o servicio Te fijas eh, Me refiero a un producto a un servicio Algo bien tangible, por así decirlo Pero, pero bueno eh, Es lo que dice ayer Con las criptomonedas eh, Si tú quitas todo de mercado Chain, donde ahí está en el Mercado Chain, indudable que hace todo un trabajo para mover esa espuma porque cobran comisiones en cada uno de los peajes. Pero bueno, este, esta controversia, ¿para qué? La vamos a volver a tomar tú y yo. Sigamos <risa> revisando por ahora lo, lo que, lo que, porque tenemos más cosas que ver.
0: Aquí Don fly dice, me refiero a los usos gubernamentales o institucionales. De hecho, Jorge, y hay algo que importante porque eh, es como notable, en, en, en Davos... ¿No es cierto? En, en la junta que están teniendo ahora en Davos, eh, Hereda es una cripto que está promocionando... Davos, pues es una cripto que está promocionando, ¿no es cierto?, el Foro Monetario Internacional.
1: Sí. Una cripto. Sí. Sí. Y, 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 bueno, está el ejemplo de Libra. El ejemplo Pero bueno, de claro. Libra, ¿no es cierto?
0: Sí. Entonces, señor, esto, esta está como para hacerse una polera con ella yo creo okay. que esto está como para hacerse una pulera con ella una, bueno ya, este, este es un mega
1: fomo ¿eh? este, ya, ya. este
0: es un no, no no esto es un ultra FOMO, o sea esto ya es un esto ya no puede ser más fomo Jorge sí porque imagínense, bueno, estamos hablando de que <risa> estaríamos esto sería esto es un literalmente un eh, un porque esto es esto es un, esto es logarítmico
1: esa parte es logarítmico la otra es exponencial claro o si tú quieres también, eh, podría ser como hiperbólico, no, no sé, bueno, da lo mismo el, el término geométrico. Lo que es interesante es que esta curva ya se dio una vez, cosa y ocurrió con la mega devaluación del marco alemán en el fenómeno de hiperinflación de 1922-1923, ¿te acuerdas tú? Y, y cómo funcionaba, tú tenías un, un marco alemán en moneda de oro y un marco alemán en, en moneda de papel. Sí. Y lo que pasó es que el marco de oro tenía un valor, eh, había un capital simbólico, había una valoración sí, sí. del commodity, de la materia prima, oro que tenía un uso, en aquellos tiempos se usaba, por ejemplo, hasta la odontología, y el papel era un, un, algo pintadito nomás, que tú le oh, ibas agregando cero, y, y de hecho se emitieron, pero muchos se me fue en, en el Twitter, fíjate que vi, hoy día un tweet con una moneda de 100 trillones de, de una moneda entonces decía, los barcos centrales son el mejor departamento de marketing del Bitcoin, porque efectivamente cuando hay fenómenos hiperinflacionarios como el, hubo en el caso de Alemania, y ha habido en muchos casos, Hungría, que sé yo Zimbabue, esa es, de hecho aquí, aquí, aquí lo está
0: buscando Jorge y la moneda es de Zimbabue ¿no? la de, de, de Zimbabue Mira, aquí, de hecho También aquí es lo... Mm. Aquí la tengo, mira, aquí Igual. la tengo, la imagen. Esta, esta es la que usted vio, ¿no? Espera, a ver, voy a mostrarla. Seguro, es la Eso, que sí yo. One, Ah, claro, one, pero es un
1: tweet, pero es el mismo. Sí, sí, sí,
0: exactamente. ¡100 trillion dólares! O sea, te, ¿te das cuenta
1: que si tú y yo conseguimos ese papelito, nos transformamos en trillonarios enseguida? <ríe> ¿Eh? Listo,
0: ya mi sueño. O sea, tenemos ese billete y después podemos fundar un club. Y Listo, y, y listo. solamente que solamente entren trillonarios. Ah, solo trillones, por favor, ¿eh? solo trillonarios. Podríamos vender un
1: trillón de, 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 de dólares zimbabwenses en, en, en algo así como una cosita poca, unos 500 mil pesos. De claro, ahora hay eh,
0: eh, en una de esas, por eso también se llama un, un trillón de one dólar, ¿no es cierto? El, el de plan B. En una de esas ya tiene el billete ya. Ya es que la hice. 100
1: trillones. 100, 100, 100
0: 100 trill le faltan, le faltan 100, 99 billetes entonces. Eh. De 100 trillones.
1: Eh, y don Jorge. Es que, eh, lo de 100 trillones es un mensaje subliminal de que eso podría ser el mercado o el market cap de Bitcoin. Y tiene sentido. ¿Por Porque si el dólar, si el, perdón, si el oro vale hoy día entre 11 y 13 trillones de dólares, el Bitcoin tiene un potencial 10x sobre el oro. O 100x sobre la situación actual.
0: ¿Y sabe por qué se lo digo, no? no que mire lo que se viene ahora, que justamente ah.
1: habla sobre. Ah. 100 trillion. Bueno, esto es interesante porque lo que dice esta analista que es un dato bien concreto porque la blockchain está consignado a esto sobre la red de Bitcoin desde que nació hasta ahora han circulado más de 100 dólares de valor en la última década. Eso compite con lo que circula por Visa, por Mastercard. ¿Ya? Y entonces aquí, volviendo al tema central eh, este tweet dice y la gente todavía quiere debatir si esto funciona. O sea, claramente Bitcoin tiene un caso de uso. Claro. Si tiene un caso de uso, tiene un valor asociado. Por eso es que pasó de valer prácticamente cero a hoy día valer 44 mil dólares. Entonces la pregunta es si algo partió hace 13 años valiendo cero y hoy día vale 44 mil dólares. Pregunta, en 1, 2, 3, 7 años, como dice la Kathy Woods, el 2030, ¿podría valer medio millón de dólares? Probablemente. Es lo el que caso
0: es lo que dice, justamente plan B Que podría estar llegando a ser El próximo año, el 2025
1: Seguro, interesante Sigamos
0: Y este, llegamos al, 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 al meme Y este yo creo que es el mejor Que ha colocado usted Jorge, A este ver Está buenísimo Aparte sí. de que es muy nanai Me encantó bueno.
1: Claro, en Rock Money la traducción es como dinero fascineroso, así es un tipo... En Chile tenemos una palabra que se me ocurre que no sé si aplica, ayúdame a analizar. A malacatoso. malacatoso, dinero malacatoso. A ver, ¿qué, ¿qué dice la, el diccionario de la Real Academia? Tú sabes que si lo tiene el diccionario de la Real Academia, es académico, por lo tanto uno puede decir. Hay gente que se reprime de decir grosería, porque piensa que es de mala educación y no, para eso existe el diccionario de, de la Real Academia es un órgano que estudia los fenómenos de lenguaje eh, fue muy visionario bueno, era un imperio cuando se creó y, y vamos a aquí, ver aquí lo
0: estuve buscando, Malacatoso, Rae y no me sale me sale
1: Rae con Rae o sea, que es mucho slang de mi parte ¿esa ¿es tú? no, no es así yo, creo yo creo que existe yo creo que existe mira solamente en Chile es coloquial, dice. Ah. Que tiene mala catadura. mala ca tiene mala catadura. Mala catadura. Ah. ¿Y qué sería catadura? Catadura, en su segunda acepción, dice gesto semblante. Mala, fea catadura. Semblante, gesto, aspecto, cara, pinta, apariencia, facha. En sentido negativo se usa. ¿Ya? O sea, mala facha. Mal semblante. Pero mal gesto. Estaría,
0: exactamente estaría exactamente ¿Ah? eso, pues, Esa,
1: señor. Sí.
0: pero él, es increíble bueno
1: Un, este se o sea, llamaría
0: Rine, dinero du, dinero rufián nos dice Don Hierro no, también
1: él también aplica sí rufián Drogfla ahora rufián es interesante porque no necesariamente es de, de, de delictivo a pesar de que se lo empiezan a hacer hay otro tweet que no lo puse ahí que, que da el nivel de de, de, de documentado de, de, de uso en actividades delictuales. Creo que Bitcoin tiene algo así como 30 o 300, en el peor de los casos, millones de dólares en la última década, por así decirlo. Y en cambio el dinero fiat, el uso de, de dólar, por ejemplo, más de 20 mil millones de dólares. O sea, hay dos órdenes de magnitud, ¿ya? o sea, potencia. Es algo así como un centésimo lo, los usos delictuales que hay de Bitcoin versus los usos delictuales de... O sea, Piensa tú, eh, los narcos, desde Pablo Escobar en adelante, nunca vimos una una, una casa con, con bitcoins ni, ni con ni con cold storage ahí detrás de las paredes, pero sí tenían empapelado en dólares la, sus bodegas, su, sus cuartos. Es su cuarto esa, es que esa, es la,
0: esa es la cosa, Jorge. A ver, a, a, seamos sinceros. Si, mm. eh, no, eh, a ver, el, las operaciones tránfugas no, no, no empezaron con bitcoin Claro, seguro. Porque ya existían y existen desde tiempos inmemoriales. Así que, don Jorge, siendo las 8 con 5 minutos, quería saber si usted quiere decir algo, quiere comentarle algo a la gente, quiere entregarles, ¿verdad?, algún tipo de conocimiento, alguna, alguna apreciación referente a mm. lo que se viene en el resto de la semana y vamos haciendo el cierre de este programón.
1: No, hablando en serio, Bitcoin no se va a cero, eh, y como dicen nuestros amigos Maximalistas, un Bitcoin siempre es un Bitcoin por un lo Bitcoin, tanto, siempre un Bitcoin Por lo tanto Si hay una paridad y el resto De las monedas fiduciarias Se ponen a imprimir Como sin límite Indudablemente que Lo más escaso es lo que tiene valor Y eso está intrínseco en cómo fue Construido el Bitcoin El Bitcoin te garantiza, hasta el momento Es la única moneda que existe que te garantiza La escasez no existe nada más
0: en el mundo. La digital. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado ahí. Don Jerkovit nos dice Crypto Time porque es hora de tirarse a la piscina. Sí, hace calor. Nos dice Drogfly, por lo menos al entrar a la página de Tabú le levanta la moral. Voy a comprar Tabú Token. <risa> no sé, no sé, Don Drogfly. Estuvo con nosotros también Don Hernán Gajardo, señor Alegría que lo tenga por acá, Fly, Don Tomicro Don Harvested, que Don Jorge, mándale fuerza a Don Harvested porque está trabajando ahí duro y parejo y nos escucha para que le mandemos energía mándale energía a Don Harvested Don, don Jorge. Saludos,
1: probablemente está literalmente en la punta del cerro Esto <risa> el <risa> que hay de terreno a, mi, a Minería Real Qué <risa> esto, es un hombre
0: Después, ¿quién más estuvo con nosotros? Don Alejandro Máximo. Don Oscar Riquel, mis señores, volvió para acá de nuevo. Estu estuvo con nosotros también la señora Rosa María Ramos Añasco. Así que, maravilla. El Rick, Eric379020, también estuvo con nosotros. y ¿Quién más? Pues, pues, parece que esos fueron... Muchos más también que lo estuvieron comentando por Twitter, por Instagram y otros lados más Señores y señores, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias, don Jorge. ¿eh? Y esto fue Crypto Time, ¿no es cierto? El show de la blockchain. ¿Por
1: qué, Don Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos y de Bitcoin, que no es
0: lo mismo. Ahí nos vemos. Nos vemos el viernes, ¿eh? ahí nos vemos. Chiao, chiao. No, chao, chao.